0: Bonjour à tous. Merci d'être venus sur cette conférence dédiée aux 30 ans du traité de Maastricht. Alors, quelques mots d'abord pour euh, introduire cette conférence et expliquer la, la démarche qui a été la nôtre. Comme vous le savez, si vous êtes familier de nos publications, la question européenne est une question qui nous travaille. Parce que l'optique de notre média, tel qu'il a été créé il y a cinq ans, était de mettre en place un espace où pouvaient avoir lieu des discussions autour de débats de nature stratégique pour les forces progressistes. Alors des débats qui ont trait bien sûr à, à la question de la prise du pouvoir, raison pour laquelle on a publié un certain nombre de papiers qui portent sur, sur des analyses électorales, et la question bien sûr de l'exercice du pouvoir et des obstacles qui se présentent à des forces progressistes une fois qu'elles parviennent au sommet de l'État. Bien sûr, parmi ces obstacles, il y a les institutions et le cadre européen et à cet égard, on connaît un certain nombre d'expériences progressistes qui se sont déroulées ces dernières années et dont le bilan est mitigé, voire inexistant, quand il n'est pas catastrophique. On pense bien sûr à l'expérience grecque qui a eu lieu à partir de 2015, lorsque le parti de gauche radicale Syriza est arrivé au pouvoir, C'est heurté au mur européen, et a fini par mettre en place des politiques aussi libérales que ses prédécesseurs. On pourrait également évoquer l'expérience portugaise, euh, lors de laquelle une coalition des gauches est parvenue au sommet de l'État, avec des ambitions réformatrices, et a fini par euh, reconduire pour l'essentiel le paradigme néolibéral. Quant à la gauche française, euh, durant un certain temps, il y a eu une forme de tabou sur la question européenne. Aujourd'hui, elle est débattue, les différents partis de gauche en parlent sans parvenir à se mettre d'accord sur les perspectives à adopter face aux obstacles européens. C'est la raison pour laquelle on a cherché à mettre cet enjeu en avant et pour laquelle on organise cette conférence à l'occasion des, des 30 ans du traité de Maastricht. J'ai euh, donc, euh, donc l'honneur d'accueillir euh, Alma Dufour, qui est députée France insoumise du PES, Chloé Ridel, qui est haut fonctionnaire, directrice adjointe de l'Institut Rousseau et qui a récemment écrit un, un livre qui porte sur l'Union européenne, qui s'intitule « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin », et Frédéric Farah, qui est économiste, auteur de plusieurs ouvrages qui traitent essentiellement du néolibéralisme et de la question européenne. Et Je recommande en particulier « Europe, la grande liquidation démocratique », qui porte sur l'impact des réformes mises en place en Grèce à partir de 2010, et pour en avoir un bref aperçu, vous pouvez vous reporter sur notre, notre site Internet dans lequel euh, Frédéric Farah a publié un article récemment qui synthétise son propos. Euh, je vous prie par ailleurs d'excuser l'absence d'Aquilino Morel, qui, pour des raisons euh, personnelles de dernière minute, ne pourra pas être présent. Et je vais tout de suite céder la parole à Frédéric Fara, qui devra s'éclipser avant la, la fin de la conférence. Donc, euh, je vais commencer par euh, vous interroger sur la... Sur votre vision du, du traité de Maastricht, pour vous, euh, de quoi le traité de Maastricht a-t-il été le nom Est-ce que le traité de Maastricht inaugure un changement de paradigme Et est-ce que l'essentiel des problèmes économiques et sociaux que nous connaissons aujourd'hui, est-ce euh, que la solution à ces problèmes passera par une rupture avec ce cadre hérité de Maastricht
1: — Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre invitation. Et je suis au regret de ne pouvoir rester plus avant dans des débats que je sais d'avance passionnants. Mais d'autres obligations, malheureusement, me retiennent ailleurs. Donc j'espère qu'au moins mes propos qui vont demeurer après mon départ puissent faire naître un peu de débat. L'accord ou le désaccord, peu importe. Bien. Alors quand on avait échangé sur la conférence... – Avec Vincent, Vincent avait posé ses questions sur le cadre de Maastricht et me posait la question sur est-ce que ce cadre instauré par le traité de Maastricht explique-t-il le blocage auquel ferait face la construction européenne C'était entre autres cette question. Bien, alors euh, voilà, euh, sans vouloir me perdre dans une exégèse de la question, puisqu'il m'est demandé euh, d'évoquer ce cadre et si ce cadre aujourd'hui, qui a 30 ans, a bloqué quelque chose de la construction européenne et comment je regarde ce cadre. Alors euh, très vite, je pourrais dire, euh, on pourrait partir de la fin de la question, c'est-à-dire la construction européenne, euh, c'est-à-dire se poser la question au lieu de la prendre comme quelque chose d'acquis, de savoir quels sont ses buts et qu'est-ce qu'elle poursuit aujourd'hui exactement – Alors, euh, malheureusement, le temps va me manquer, mais euh, nous pourrons dire que la construction européenne, euh, c'est au départ fondé sur un principe, pour reprendre les termes de Pierre-André Taguieft, anti cest c'est-à-dire qui a assimilé la nation à quelque chose comme le nationalisme et la guerre. Donc, et on peut dire que les trois objectifs de la construction européenne, effectivement, ont été de restaurer la prospérité en Europe, de promouvoir la paix, et n'oublions pas le plus important, lutter contre le communisme. Euh, ces trois objectifs ont été très largement atteints euh, pour chacun d'eux. Bon. Alors euh, finalement, la question qui se pose, avant que j'arrive sur cette, cette articulation entre le cadre et la construction européenne, qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui Étrangement, euh, effectivement, un ensemble euh, de, de choses parfois négatives. Il ne faut pas avoir trop de déficits, euh, ni budgétaires, ni commerciaux. Il ne faut pas trop dépendre de l'extérieur en matière de matières premières, par exemple, on l'a découvert récemment, et euh, s'opposer à d'autres puissances. Donc l'important, euh, il y a une grande question qui se pose, qu'est-ce qui nous unit dans la diversité pour reprendre la devise européenne Nous pouvons en discuter euh, très largement. Euh, souvent, il est mis en avant les valeurs, et lorsque l'on voit ce qu'on a infligé à la Grèce et à d'autres pays du Sud, en piétinant si violemment la démocratie, leur démocratie et leur souveraineté, le discours des valeurs gagnerait peut-être un peu en modestie. Euh, ce qui est certain, c'est que la construction européenne s'est confondue avec l'établissement d'un grand marché qui a fait la concurrence, la matrice de l'ordre juridique européen et euh, dont les libertés économiques ont subordonné et asservi très largement les droits sociaux. L'économique devait donner naissance aux politiques. Finalement, il le dévora. Bien. Donc, euh, ce cadre européen, cette construction européenne est avant tout une puissance commerciale qui est habitée par l'idéologie du libre-échange, comme quoi le libre-échange... Ça crée des relations économiques entre les gens et puis ça crée la paix à la fin. Bon, ça se discute très largement. Euh, donc, euh, et effectivement, dans ce paysage européen qui, avant l'arrivée du traité de Maastricht, qui était dans cette logique du libre-échange, puisque avant ça, c'était créé un marché unique qui est presque concomitant dans sa naissance à celui de Maastricht. Donc, effectivement, on pourrait dire, est-ce que quand Maastricht arrive en 92, est-ce que par rapport à cette idée, je rappelle que le marché unique avait fait quand même de la libre circulation des capitaux une liberté fondamentale, avait fait de la concurrence libre et non faussée le, un pilier du droit européen. Est-ce que quand Maastricht arrive, effectivement, est-ce que Maastricht vient rompre avec tout ça Et est-ce que finalement, Maastricht, c'est une continuité ou une rupture – Alors euh, c'est d'une certaine mesure une continuité, mais aussi d'une certaine façon une rupture, parce que Maastricht va marquer quelque chose de très problématique, c'est-à-dire la constitutionnalisation de politiques économiques qui progressivement vont être soustraites au débat public. Aujourd'hui, euh, bah, la monnaie, euh, si vous aimez ou non euh, ce que pense Mme Lagarde ou ce que fait Mme Lagarde au Conseil des gouverneurs, quelle que soit la majorité au pouvoir, que ce soit M. Macron ou un autre, ben, votre pouvoir, il est nul là-dessus. Euh, la politique commerciale n'appartient plus aujourd'hui à, à la France. Donc il y a toute une série, la concurrence, euh, tout autant. C'est-à-dire qu'il y a autant d'éléments qui ont été soustraits au débat et à la délibération collective. En fait, euh, Maastricht aggrave ou, ou amplifie quelque chose qui va ne cesser de, de continuer jusqu'à aujourd'hui, qui est la dédémocratisation de la vie politique et la dépolitisation de l'économie. Donc ce qui est quelque chose de plutôt euh, peu rassurant, euh, somme toute. Donc euh, le cadre de Maastricht, quel est-il En fait, même je vais insister sur la dimension économique, et c'est ça qui est assez euh, important parce qu'il n'est jamais loin du politique. Ce cadre est un cadre par nature puissamment déflationniste. Et ce qui est en train de se dissoudre dans ce cadre, c'est que ce cadre profondément déflationniste est en train de se dissoudre dans l'inflation. C'est ce qui est incroyable comme russe de l'histoire, bon, si vous voulez. Pourquoi c'est profondément déflationniste cette affaire, euh, même si aujourd'hui l'inflation revient euh, Pour une raison simple c'est que, euh, évidemment, euh, il s'articule autour de deux armes très problématiques pour les travailleurs, c'est-à-dire. Euh, et surtout de leur capacité de négociation. Tout d'abord, ce qui a commencé avec le marché unique et que, qui continue avec Maastricht, c'est le capital. Comme le capital court plus vite que le travail et la protection sociale, donc l'ajustement se fait sur le facteur le moins mobile. Et comme le facteur moins mobile, ben évidemment, euh, c'est les salaires, qu'est-ce qu'on a voulu faire durant toutes ces années De la flexibilité salariale parce qu'on ne pouvait plus jouer sur le taux de change. Et donc on a fait quoi On a effectivement fait progresser plus lentement les salaires. Et également, on a érodé la capacité de négociation des travailleurs. Tellement il a été le cas que je rappelle que Mario Draghi, encore à la tête de la BCE, en avril 2017, exhorte dire, les pays européens, membres de la zone euro, en leur disant que les salaires avaient atteint un minimum historique. Donc, ce qui est aujourd'hui intéressant, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la banque, avec un resserrement de ses taux, se dit que finalement, il vaut mieux renoncer à la croissance pour essayer de combattre une inflation qu'elle n'arrivera pas à combattre. Bien. Tant qu'une vieille inflation qu'on avait connue dans les années 80 ne faisait pas retour, le fait de contenir la progression salariale semblait progressivement être acceptable. Donc Maastricht avait donc des parfums d'étalons or. L'étalon or, à la fin du 19e siècle, ce mécanisme d'ajustement passait par les salaires, puisqu'il fallait absolument évidemment s'assurer de la stabilité des prix. Mais évidemment, pourquoi on n'a pas senti la désinflation qui a été la déflation produite par Maastricht massivement, parce que qu'est-ce qui a joué voiture-ballée pendant 30 ans C'est l'État social. L'État social, par la redistribution, par sa réduction des inégalités, a fait en sorte que la potion amère de Maastricht pouvait davantage passer. Et je vous rappelle évidemment que, pourquoi j'insiste là-dessus, puisque Maastricht, c'est aussi un ensemble de traités budgétaires qui doivent garantir la pérennité de l'euro. Et je rappelle qu'évidemment... Cela devait porter sur la progression des dépenses publiques. Or, l'essentiel de la dépense publique française et sociale autour de la maladie et des retraites. Donc quoi, sur quoi il fallait faire des efforts Sur la dépense sociale. 1992, on dit oui du bout des lèvres à Maastricht. En 1993, qu'est-ce qu'on fait On fait la réforme baladure des retraites. Les deux événements étant étroitement corrélés. Bien, L'idée de Maastricht est qu'il s'agissait de ne plus débattre et de s'entendre sur une règle plus que le choix. Qu'est-ce qu'il fallait faire La monnaie ne devait s'occuper que de la stabilité. Les politiques budgétaires devaient être encadrées et la croissance allait venir de grandes réformes structurelles qui affecteraient quoi Le marché des biens, la protection sociale et le marché du travail. Traduction, encourager la discipline de marché. Alors nous avons fabriqué dans les années 90, puisque habité par cet esprit des réformes structurelles, un marché de l'énergie dont nous voyons combien il marche très bien aujourd'hui. Donc une déréglementation en matière de transport, de télécommunication. Et nous tous, Européens, nous avons mis à l'amende notre système hospitalier. Nous avons fabriqué de la précarité à tous les étages. Loi Biaggi en Italie, loi Treu, euh, Paquet-Schroeder, euh, Jobs Act Renzi, euh, loi El Khomri, euh, loi Penico, loi Born. Et la liste est longue, elle est longue, elle est longue et elle n'en finit pas évidemment, comme la précarité qui s'abat sur les travailleurs. Alors, je ne peux me dire que ce cadre profondément déflationniste, évidemment, qui a exercé une pression sur les travailleurs, parce que, eh bien, évidemment, il ne restait plus que les salaires et la part socialisée, c'est-à-dire la cotisation qui devait faire l'objet d'ajustement. Alors, évidemment, j'étais un peu fâché, puisque ça fait 30 ans que je suis ces machins, évidemment, et que ça m'agace, et que... Mais je n'ai jamais compris pourquoi la gauche a pu tout en se disant de gauche, accepter la libre circulation du capital comme liberté fondamentale. Je n'ai pas compris comment la gauche a pu accepter de faire de la concurrence un alpha, un oméga juridique. Je n'ai pas compris comment la gauche a préféré une dévaluation interne, c'est-à-dire écraser les salaires et la consommation, une dévaluation externe. J'ai pas compris comment la gauche a pu défendre une monnaie fondée sur des principes ordo-libéraux et monétaristes. J'ai pas compris non plus comment la gauche a pu accepter des traités budgétaires austéritaires, pétris de la nouvelle économie classique américaine des années 60-70, et comment la gauche a pu accepter une monnaie qui est née sans principe de solidarité, mais avec le sens aigu de transférer le risque chez le voisin. Je me dis vraiment, cela relève de la cécité ou d'un cynisme effrayant. Bien, donc, euh, le cadre de Maastricht, évidemment... Nous pouvons penser qu'il s'est évaporé, comme l'a dit Jean-Pierre Chevènement, à qui je dois beaucoup, bien évidemment. Mais ce cadre, ce n'est peut-être pas tant évaporé que ça, parce qu'il revient sous d'autres formes et il ne disparaît pas. Et comme l'indiquaient deux économistes de l'OFCE, nous assistons aujourd'hui, et c'est un avatar du cadre de Maastricht, à une euroisation de l'Europe c'est-à-dire la formation, disent-ils, en son cœur d'un puissant pôle des trésors, des banques centrales et des bureaucraties financières nationales et européennes, à la consolidation d'un système de surveillance européen des politiques économiques des États membres et à la progressive réhierarchisation des priorités politiques, et des politiques publiques de l'Union européenne comme des États membres autour d'une priorité donnée à la stabilité financière, à l'équilibre budgétaire et aux réformes structurelles. Cette euroisation de l'Europe dont parlent ces chercheurs, c'est aussi le résultat de Maastricht. Alors je passe très vite sur, sur la suite, car le temps manque encore une fois, et je crois que l'autre Europe que l'on rêve, généreuse, inclusive, résiliente et autres adjectifs à la mode, n'est pas pour demain une seule illustration en vaut 100. Lorsqu'il s'agit de resserrer les taux dans l'opacité des réunions de la BCE, cela se fait en un tournement. Lorsqu'il s'agit de mettre une limite au prix du gaz, alors là, c'est demain, après-demain, etc., etc. Au tenant de la patience, il faudrait leur rappeler que l'espérance de la vie humaine ne peut rejoindre les récits bibliques dans lesquels Abraham vit 175 ans et Mathusalem 969 ans, comme le veut toujours le récit biblique. Je pense que notre vie est malheureusement plus limitée. Je me souviens, non sans émotion de lecture que je fis alors, que j'avais la vingtaine que j'ai dit non à Maastricht en 92, tentant de convaincre mes amis étudiants d'alors de ne pas faire la bêtise de dire oui à ce funeste projet. J'ai retrouvé des lectures, l'une faite en 93, l'autre en 99. Je les ai dans mon sac, mais le temps manque. Malheureusement, j'aurais voulu vous les citer. Je les ai gardées toutes ces années. Mais effectivement, je crois qu'effectivement, les, les débats ont stagné et je le regrette. Je ne peux m'empêcher d'en citer quand même une euh, de lecture. Excusez-moi, en plus, je suis malade. Donc, euh, il faut que je c'était une lecture plus tardive de 2004. Alors en 2004, c'est un économiste que j'aimais beaucoup, hein, Jean-Paul Fitoussi, qui faisait un rapport sur l'État de l'Union européenne. Tout ça, je le disais, j'avais la trentaine, je croyais à l'avenir et à toutes ces choses. Et euh, évidemment, et là, Jean-Paul Fitoussi disait, « Le projet de constitution péniblement élaboré par la Convention devait répondre aux trois questions existentielles qui hantent l'Europe depuis Maastricht. Quelles frontières, quelle unité, quelle légitimité Il les aura laissées à peu près entières. » 18 ans plus tard, elles sont toujours entières. Bien, donc, euh, ce qui est plutôt rassurant. Alors, je dirais, pour terminer, car je vois que le temps passe, et comme disait Claude Roy, il est toujours plus tard que tu ne le crois, eh bien, effectivement, euh, je dirais alors, mille fois oui, à la rupture doit être pensée avec ce cadre, avec ses orientations, intellectuellement, économiquement, préparée politiquement, trouver les bases sociales de sa légitimité. Ce sont les conditions pour que la France persiste comme nation politique, et j'insiste bien, politique et entité historique et prépare ainsi l'avenir et ne soit pas congédié de l'histoire. Je vous remercie.
0: Merci Frédéric pour cette intervention euh, dont nous aurions aimé euh, qu'elle s'étende à d'autres aspects. Je vais maintenant me tourner vers vous, Chloé Ridel. Euh, je précise que vous parlez avec euh, une double casquette, si je puis dire, puisque vous êtes... Euh, d'une part l'autrice d'un livre paru récemment, qui s'intitule « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin oui. », et d'autre part, euh, comme je disais, vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui est notre partenaire, et qui propose depuis maintenant plus d'un an et demi euh, une mesure qui consisterait dans l'annulation des dettes détenues par la Banque centrale européenne, oui. euh, une, une politique monétaire qui n'est pas pas à l'ordre du jour, qui va même, qui va même à l'encontre frontale des politiques monétaires qui sont menées actuellement.
1: Merci à toi. Merci à vous.
0: Et j'aimerais donc vous demander, pour vous, est-ce qu'on trouve dans Maastricht la racine des des fondements néolibéraux de l'économie actuelle.
2: Oui. <rire> euh, même si euh, le contexte est extraordinairement changeant et ce qu'on qu qu traverse aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce, le contexte de 1992 et même celui des années 2010 que, vous avez cité dans, que tu as cité dans ton introduction où tu parlais de Syriza en Grèce, etc. Maastricht, qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est l'euro, bien sûr, c'est le grand marché. Essentiellement, c'est deux choses. C'est d'autres choses aussi, comme la citoyenneté européenne, qui donne le droit notamment de candidater à des élections dans, dans tous les pays qui appartiennent à l'Union européenne. C'est la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune, etc. Euh, moi, j'ai produit un petit texte que vous pouvez consulter sur le site du Vent se lève, et qui se concentre davantage sur le marché et la construction de ce, de ce grand marché. Euh, ce grand marché il repose sur quatre libertés de circulation, qui sont la liberté de circulation des personnes, des biens, euh, des capitaux et des services. Et derrière chacune de ces libertés, euh, il y a, euh, il y a euh, des vices euh, des, des et des retombées, euh, des retombées négatives. Moi, dans mon texte, je me suis amusée à faire l'histoire de la libéralisation des flux de capitaux. Euh, qui, qui a toute son importance et qui intervient à la toute fin des années 90 et, euh, et euh, après l'adoption du, du traité de Maastricht parce que euh, cette, euh, cette histoire euh, illustre bien la façon dont on a construit ce marché euh, et qui fait qu'il euh, a dysfonctionné après pendant, pendant 30 ans. Ce marché il souffre de vices de construction tout simplement parce qu'on a libéré des flux sans au préalable harmoniser nos législations. C'est-à-dire qu'on a libéré les flux de capitaux sans harmoniser la fiscalité sur l'épargne. Bon, Ce qui fait que, quand vous faites ça, euh, après, l'argent va se nicher dans les pays où la fiscalité est la plus basse, et vous vous retrouvez avec une concurrence fiscale généralisée qui tire les taux de fiscalité euh, vers le bas. Mais on pourrait dire la même chose pour la libéralisation des flux des, des biens. Vous n'aviez pas les mêmes règles qui s'appliquaient dans chaque pays les normes de production différaient, euh, en matière sociale, en matière environnementale. Là aussi, en l'absence d'une norme commune suffisamment ambitieuse, ça aboutit à tirer euh, la réglementation vers des normes plus basses. Voilà. Ça, c'est un mécanisme, je pense, que tout, monde, que tout le monde peut comprendre. Frédéric parlait dans son, dans, dans son propos. Euh, il disait, il parlait de cécité de la gauche à l'époque. Ce qu'on voit en faisant l'histoire de la libéralisation des mouvements de capitaux, c'est qu'il n'y avait pas du tout de cécité. Par contre, il y a eu des renoncements. Tout le monde à gauche, et François Mitterrand y compris, savait quelle serait la conséquence d'une libéralisation des flux de capitaux sans harmonisation préalable des niveaux de fiscalité. Tout ça est très très bien relaté par Jacques Attali dans son verbatim, que je vous encourage à lire. Les Verbatim, c'est trois tomes, des notes que Jacques Attali a pris lorsqu'il était conseiller spécial et sherpa du président de la République, François Mitterrand, pendant plus de dix ans, et qui montre très bien la mécanique infernale qui mène à ce que finalement les capitaux, les flux de capitaux soient libérés sans harmonisation des fiscalités, et ça vaut pour toutes les autres libertés. Quand on parle de la liberté de circulation des services, par exemple, c'est ce qui a permis des que la directive travailleurs détachés. Quand on, quand on parle aussi des biens, bon, voilà. Euh, et François Mitterrand savait très bien euh, les conséquences que, que cela avait. Dans mon petit texte, je, je tire des, 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 des citations euh, de, de l'époque euh, où Jacques Attali euh, relate que François Mitterrand s'entretient très souvent avec, euh, avec Kohl et euh, demande à Kohl à ce qu'il euh, y ait d'abord, avant de libérer les flux de capitaux, une harmonisation des niveaux de fiscalité, mais il lâche progressivement et in fine les capitaux ont été libéralisés sans, sans, sans harmonisation ce qui a fait que l'Europe est devenue en fait euh, euh, un endroit où la concurrence fiscale est devenue généralisée et où des paradis fiscaux, euh, des paradis fiscaux sont nés et Jacques Attali a cette phrase euh, que je vais vous retrouver parce qu'elle est intéressante voilà il dit Sauf urgence, le président a horreur des réunions. Le président, il parle de Mitterrand. Il gouverne par admonestation épistolaire, souvent sans suite. Avoir dit semble parfois lui apporter davantage que devoir faire. Et cette phrase montre qu'en politique, la politique est cruelle et que de petits renoncements peuvent avoir de grandes conséquences. Donc, il n'y a pas eu de cécité, jamais. Tout le monde était au courant des conséquences que cela aurait. Mais il y a eu du laisser faire. Maintenant, pour répondre directement à la question de cette, de cette conférence, faut-il rompre avec le cadre moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut rompre avec le cadre de Maastricht. Ça voudrait dire sortir de l'euro. Ça voudrait dire sortir du, du marché unique. Bon, Moi, je pense qu'il faut regarder le contexte dans lequel on est euh, de façon neuve. Il ne s'agit pas de refaire ici le débat du référendum de 92. On aurait tous, je pense, dit non à l'époque. Mais aujourd'hui, et c'est notamment ce que raconte Jean-Pierre Chevènement, une partie de ce cadre de Maastricht s'est effondrée. Tout récemment, je le concède, à la faveur de la pandémie de Covid-19, on s'est assis sur un certain nombre de règles des traités européens, parmi les plus coriaces, sur simple décision du Conseil européen, c'est-à-dire sur une décision politique des chefs d'État. On a décidé de suspendre l'application de la règle des 3% de déficit. On a décidé de suspendre les règles en matière d'aide d'État qui interdisaient aux États de financer, de financer les entreprises au sein du marché. Et donc, on voit que ce cadre n'a pas été, euh, pas été euh, comment dire, il est toujours, euh, il est toujours euh, aboli, est il n'a pas été remis à l'ordre du jour, et ce sera un rapport de force politique pour éviter que ce soit le cas. Euh, on a aussi, euh, euh, si vous voulez, dans l'air, une petite musique autour de l'autonomie stratégique. On a bien vu, euh, là aussi, pendant la pandémie de Covid, euh, qui est que, que l'éclatement des chaînes de valeur à travers le monde n'était plus soutenable, qu'il fallait relocaliser... Euh, des industries euh, en Europe. Vous avez euh, des projets qu'on appelle des projets d'intérêt européen commun, et qui sont des projets industriels euh, à plusieurs nations qui, peut, qui échappent aux règles d'aide d'État, c'est-à-dire qui peuvent être financés euh, de façon euh, illimitée. Bref, les temps changent. Vous avez eu la semaine dernière euh, un règlement sur la déforestation qui a été adopté et qui interdit l'importation au sein du marché européen de produits à travers le monde qui serait issu du saccage des forêts. Et ça nous amène, euh, si vous voulez, au point de dire que euh, notre marché est une arme énorme, et après la seule que nous avons, et dont nous disposons, nous, Européens, pour tenter de réguler la, la mondialisation et pour tenter d'exporter nos valeurs. Parce que c'est sûr que ça met beaucoup de temps de négocier à 27 des normes. Mais par exemple, quand on a interdit la pêche en eau profonde en Europe, euh, je crois que c'était autour de 2015, ça veut dire qu'on interdit aussi l'importation, sur notre marché, de produits issus de la pêche en eau profonde. Ça veut dire qu'on exporte des normes parce que ceux qui voudront avoir accès à notre marché, qui, je le rappelle, est le premier marché de consommateurs au monde, c'est 500 millions de personnes éduquées qui ont du pouvoir d'achat, donc tout le monde veut y avoir accès, et ça les force à renoncer à ce type de pêche. Pareil pour le règlement des forestations, et très récemment encore, l'annonce de l'interdiction de l'importation des produits issus du travail forcé, qui vise précisément euh, les, les, les habits ou les produits qui seraient produits par les, par les esclaves Ouïghours en Chine. Donc, on apprend à se servir de notre marché comme une arme. Il euh, y a aussi le projet de taxe carbone aux frontières. Bref, tout cela est encore insuffisant, euh, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que notre marché, aujourd'hui, il a été mal construit, il a eu beaucoup de, de répercussions négatives, mais néanmoins, aujourd'hui, on voit que la tendance s'inverse et qu'on arrive à s'en servir comme d'une arme. Donc, il faut... je pense que le but de la gauche, aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'il faut rompre avec le cadre, mais de savoir comment est-ce qu'on peut continuer de transformer et de réformer notre marché dans le sens du progrès social euh, et environnemental. Donc, je pense qu'il faut... On a bien compris qu'il fallait arrêter de signer des accords de libre-échange à tour de bras et chercher à protéger notre marché. L'Europe a montré qu'elle savait libérer, mais pas qu'elle savait protéger. Elle commence, je pense, à le faire. Et je crois qu'il faudra aller encore plus loin pour réformer les règles intérieures de notre marché. Par exemple, la concurrence libre et non faussée interdit à l'heure actuelle de privilégier les produits en circuit court. C'est un fait. Mais ça n'est pas une fatalité. Et je vous ai récupéré une jurisprudence qui date de 88, où le Danemark avait introduit une obligation pour tous les producteurs de bouteilles en verre qui voulaient accéder à son marché, de mettre en place un système de reprise et de consigne des bouteilles vides. Le Danemark avait été attaqué à l'époque par certains partenaires qui jugeaient que c'était une entrave à la concurrence libre et non faussée. Et la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé que cette mesure en fait, était nécessaire parce qu'elle répondait à des exigences impératives, celles du recyclage en l'occurrence. La jurisprudence qui sort de ça, c'est qui qu'il est possible de limiter la, la liberté de circulation au sein de notre marché à condition que ce soit nécessaire et proportionné pour protéger l'environnement ou la santé. Donc il y a des marges de manœuvre et je pense que ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes, si vous voulez mon avis. La gauche a été extrêmement faible, n'a pas su faire de politique euh, en Europe, n'a pas su parler d'une seule voix, n'a pas su construire de stratégie face à ce cadre qui lui était si hostile. Et de ce point de vue-là, je pense que le malaise des années Mitterrand y est pour beaucoup. On a mis beaucoup de temps avant de faire l'exégèse et l'historique. De ces, de ces années Mitterrand, notamment au sein du Parti socialiste, on était très mal à l'aise quand il s'agissait de critiquer ce qu'avait fait euh, la politique européenne de Mitterrand. Je pense qu'on sort de cette période, qu'on peut maintenant regarder l'histoire en toute sérénité. Euh, et et, et il, faut, il faut en tirer les conséquences. Et Je pense qu'on peut aussi mettre ça au crédit de Jean-Luc Mélenchon, qui euh, a eu cette démarche à gauche, d'assumer une position extrêmement critique vis-à-vis -vis des traités que ni les écologistes ni le Parti socialiste ne faisaient. Pour autant, Jean-Luc Mélenchon n'a fait que la moitié du chemin parce qu'il euh, a émis une critique juste et nécessaire, mais il n'a pas proposé de solution. Parce que moi, je pense que son plan A, plan B, euh, ça n'est pas, pas une solution, c'est quelque chose d'illusoire. Et du coup, ça ne, ça ne fait pas avancer le chemin public. Aujourd'hui, il faut qu'on procède qu'on construise une stratégie, qu'on construise une idée de l'Europe et qu'on sache la porter de façon offensive. La désobéissance ponctuelle et ciblée, comme l'a fait le Danemark en 88, peut être très utile, mais il faut, je pense, que cette désobéissance s'inscrive dans un cadre transnational, qu'on porte ça avec d'autres pays, ne pas le faire de façon unilatérale et solitaire, donc affronte tout simplement à faire de la politique. Donc, une désobéissance être utile mais au-delà de ça il faut savoir ce qu'on qu veut in fine et quelle idée de l'Europe euh, on, 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 on projette quelles nouvelles règles on veut au sein de au sein du grand marché voilà ce que je répondrai à la question très directe sur est-ce qu'il faut rompre avec le cadre enfin, je sais pas si j'ai été clair
0: très très clair et je renvoie effectivement à ceux qui s'intéressent à l'histoire de la jeunesse du marché européen au texte de chloé ridel qui est publié dans nos colonnes j'envoie je également au texte d'aquilino morel qui paraîtra demain sensiblement sur le même sujet, qui s'intéresse davantage aux contradictions internes au Parti socialistes, entre des objectifs socialistes et une pratique extrêmement favorable au cadre européen. Une contradiction qui remonte depuis les années 70. Euh, on parlera extensivement des, des solutions, des issues à apporter à la crise de la construction européenne. En attendant, euh, je me tourne vers vous, Alma Dufour, euh, pour, euh, pour commencer une partie peut-être plus, plus historique à propos de la, la jeunesse du coup de, de ce cadre européen. Je précise que vous parlez donc, en tant que député France Insoumise, qu'avant d'être député, vous étiez militante écologiste et vous avez été identifiée par, euh, par la presse, disons, comme euh, représentante de cette nouvelle génération de, de militantes euh, écologistes, plus radicales que l'ancienne, et vous portez un regard critique sur la, la construction européenne, ce qui disons, ce qui, euh, au sein du mouvement écologiste, euh, ne va pas de soi, si on considère euh, historiquement la manière dont il est né en France. J'aimerais donc vous demander, pour vous, que représente Maastricht Est-ce que les mots du néolibéralisme que nous connaissons actuellement peuvent être référés euh, Ça
3: marche Oui, ça marche. Bah, pour moi, la réponse euh, est la même que celle de Chloé au départ, c'est-à-dire oui. Euh, je ne suis pas une fine connaisseuse de tout l'historique de la construction du, du marché européen, Néanmoins, effectivement, donc, euh, je, je suis par contre une fine connaisseuse du très concret de l'application des règles aujourd'hui euh, européennes en matière d'austérité budgétaire ou de libre marché aux politiques publiques environnementales sur différents sujets que j'ai eu à affronter avant d'être élue députée parce que j'étais donc euh, activiste pour le climat. J'étais aussi chargée de campagne aux Amis de la Terre. Aux Amis de la Terre, donc euh, une association environnementale euh, très marquée à gauche et sur une ligne de défense d'une écologie populaire, c'est-à-dire une écologie très liée aux enjeux sociaux, notamment à travers le monde et notamment sur les impacts des grandes multinationales françaises à l'autre bout du monde. Donc typiquement, on est connu pour avoir porté plainte contre Total pour violation du devoir de vigilance sur son projet en cours en Ouganda, le pipeline ICOP, si vous en avez entendu parler, à la fois pour entre guillemets, bombes climatiques ou menaces climatiques pour l'ensemble de la communauté internationale mais aussi pour violation des droits de l'homme. On, enfin, on mène toujours des grandes campagnes sur, sur les banques françaises et leur financement très extensif et très généreux à l'industrie fossile depuis des, des dizaines d'années. Et le fait de travailler sur ces sujets-là peut-être plus que sur le développement des énergies renouvelables par exemple nous a vite confrontés euh, aux incohérences et aux blocages euh, de l'Union européenne sur la question climatique. Et donc, c'est de ça que, que j'aimerais euh, vous parler aujourd'hui. C'est d'ailleurs, en fait, quand j'ai décidé de, de quitter l'activisme pour me présenter euh, en tant que candidate aux législatives et puis, de, et puis même avant pour soutenir euh, la campagne euh, présidentielle de l'Union populaire et, et de Jean-Luc Mélenchon, euh, la question du rapport à l'Union européenne a été pas le seul, mais un des déterminants principaux euh, du fait que j'ai choisi la France insoumise et pas euh, Europe Écologie Les Verts, euh, qui était aussi un parti euh, dont je partage une partie des idées et des visions euh, et, et beaucoup de camarades de lutte. Parce que justement, euh, cette construction... Euh, peut-être trop européenne ou un peu naïve sur ce que moi j'avais vu en termes de blocage euh, au niveau européen sur des choses fondamentales pour le climat euh, me paraissait euh, voilà, anachronique et me paraissait pas, euh, pas être suffisamment sérieuse et courageuse par rapport aux défis qui nous attendent et donc c'est une des raisons qui a fait que, que j'ai rejoint euh, la France Insoumise et effectivement je te rejoins Chloé je trouve que le fait qu'on ait pu faire le cadre de la NUPES euh, pour l'élection législative a quand même permis euh, de lever certains tabous euh, sur euh, la question européenne, même si, comme tu le dis aussi, euh, on n'est euh, qu'au milieu du chemin et on n'a pas encore euh, pensé et de stratégie euh, complexes et cohérentes pour, euh, pour essayer de faire euh, bouger ce cadre parce qu'on n'est plus forcément dans la logique du plan A, plan B, mais plutôt dans la logique d'une désobéissance lorsque l'intérêt général le justifie, et notamment sur la question climatique ou sur la question sociale à des endroits. Mais quand on a dit ça, ça ne suffit pas. Après, voilà, ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas la majorité non plus pour l'instant au Parlement. Donc de toute manière, ce qu'on pense aujourd'hui du fonctionnement de l'Union européenne euh, ne peut pas forcément être suivi d'effet en termes de relations internationales, mais on s'attache quand même à, à développer et à garder des liens très forts avec les gouvernements de gauche au sein de l'Union européenne, notamment avec le gouvernement espagnol, par exemple, sur les questions de marché de l'électricité. Euh, C'est intéressant, donc du coup, j'avais un différent avec Yannick Jadot, donc c'était juste avant l'élection, euh, le premier tour d'élection présidentielle, donc vous imaginez que le sujet était quand même tendu, on va dire, sur justement euh, Yannick Jadot, ou c'était peut-être après, enfin en tout cas, qui s'exprimait contre la NUPES, justement, parce qu'elle qu entraînerait ELV sur une pente anti-européenne, et il, il célébrait quand même les apports qu'avait eu l'Union européenne sur. Euh, sur les avancées environnementales dans les, dans les différents États membres. Donc, Je veux quand même commencer par ça et reconnaître un certain nombre de choses. L'Union européenne n'est pas que l'ennemi de la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne, on lui doit un certain nombre d'instruments euh, qui ont fait beaucoup progresser euh, les politiques environnementales et l'état de notre environnement euh, dans différents États membres. Donc, Je citerai euh, évidemment la directive dont on parle beaucoup en ce moment mais la directive énergie renouvelable qui impose en fait un, un, une proportion d'énergie renouvelable dans le, mix, dans le mix énergétique et électrique des États membres que la France a raté de peu mais a raté quand même, le seul État membre de l'Union Européenne qui a raté ses objectifs mais aussi une directive plus ancienne sur la qualité de l'eau, une directive sur la qualité de l'air auquel d'ailleurs la France est, se, en fait, se retrouve régulièrement en infraction néanmoins ça nous pousse à avancer j'y reviendrai après sur les zones à faible émission mais ça pose aussi des, des questions, la directive espèces protégées les zones nature à 2000, etc. Tout ça sont un tas de normes européennes qui ont quand même limité un certain nombre de casses sur notre environnement immédiat et vers une transition trop lente de notre système énergétique. Mais il y a quand même un paradoxe là-dessus, c'est que ces instruments sont ambitieux, mettent la pression sur les États membres pour atteindre ces objectifs, puisqu'ils sont seuls responsables devant la Commission européenne effectivement de l'atteinte d'objectifs chiffrés. Euh, sans forcément leur donner euh, les moyens d'atteindre réellement ces objectifs. Déjà, les moyens budgétaires, parce qu'en parallèle euh, de ces directives qui imposent beaucoup, euh, notamment, d'investissement de, de, d'infrastructures, quand on parle de la qualité de l'eau, quand on parle de la qualité de l'air, euh, ou les énergies, évidemment, euh, on a ce que, ce que vous avez largement euh, décrit tous les deux entre intervenants, c'est-à-dire un cadre d'austérité budgétaire qui s'est desserré pendant le Covid, mais qui revient en force, puisque là, aujourd'hui, le gouvernement... Euh, nous oppose constamment le fait qu'ils veulent absolument revenir aux 3% de déficit en 2027 et qu'ils ont une feuille de route très calée qui ne supporte pas un dépassement d'un milliard supplémentaire, ne serait-ce qu'un milliard pour la transition énergétique. On a en juillet demandé un milliard de plus pour la rénovation énergétique des bâtiments sur une enveloppe aujourd'hui de 2 milliards et quelques, on nous l'a refusé en nous disant que c'était trop, euh, justement justifié au nom de ce cadre budgétaire qui doit absolument rentrer dans les clous dès aujourd'hui pour qu'on y arrive en 2027. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on sait qu'en fait, ces 1,2 milliard qu'on demandait Ils sont quand même très, très, très loin du compte. On estime, il y a différentes fourchettes, mais on estime les besoins de financement supplémentaires sur la transition écologique au sens large entre 40 et 60 milliards. Ça, c'est les estimations de l'INSEE par an. Euh, pour les estimations qui compteraient l'agriculture, la transition agricole et l'économie circulaire, c'est-à-dire aussi l'industrie et ce qu'on produit, on ne serait plutôt de 70 à 100 milliards supplémentaires. Donc on voit qu'en termes d'échelle, on n'y on est pas du tout. Ne serait-ce que pour la rénovation énergétique vraiment ambitieuse et accélérée, ce serait plutôt de l'ordre de 20 milliards par an, pour les transports aussi de 20 milliards par an. Voilà. Donc, Là, aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est que les règles d'austérité budgétaire et les règles euh, d'emprunt des États et, de, et des règles monétaires en fait, de la Banque centrale européenne et de la dette, puisqu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que justement, la Banque centrale ayant relevé ses taux directeurs et la charge de la dette devenant de plus en plus forte, on nous dit qu'on ne va plus pouvoir euh, emprunter de l'argent pas cher et qu'on ne va pas financer un quoi qu'il en coûte écologique. En gros, c'est ça. Donc aujourd'hui, on se, on se heurte à un mur budgétaire et monétaire qui est effectivement le fait de l'Union européenne. Et là, on a un vrai sujet. Parce que si le Covid, c'était une crise gravissime, euh, la crise climatique, tout le monde le sait, est la plus grande menace que l'humanité ait jamais affrontée. On a 10 ans, à peu près, pour réduire, nous, de 55 de nos émissions au niveau national. C'est absolument énorme. Le Haut Conseil pour le climat dit qu'on n'atteindra pas l'objectif, probablement. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas l'AFI. Hein, c'est les scientifiques nommés par le gouvernement pour analyser les, les, les potentialités euh, voilà, d'une atteinte de ces objectifs. Au niveau mondial, bon, voilà, c'est catastrophique. Donc, Aujourd'hui, je, je suis d'accord, euh, je ne suis pas pour qu'on sorte de l'Union européenne, de toute manière à la FI, plus personne ne dit ça, mais en même temps, la question du temps long et la question du temps des négociations européennes face à une urgence climatique qui est de plus en plus proche se pose de façon très très pressante. Une autre chose euh, que l'Union européenne empêche, enfin, là où le paradoxe de l'Union européenne vis-à-vis -vis des États et du climat, il y a le budget, j'en ai parlé, les investissements, mais il y a aussi la question de l'encadrement du secteur privé. Parce qu'en fait, c'est une, une chose de dépenser beaucoup d'argent pour des infrastructures vertes. Il faut aussi, en même temps, si on veut atteindre la transition écologique, limiter et réduire ce qui pollue et les activités polluantes. Sinon, vous faites comme la Chine, c'est-à-dire que vous augmentez considérablement la part d'énergie renouvelable en quantité et en proportion de votre mise électrique, mais en même temps, vous ouvrez aussi toujours plus de nouvelles centrales à charbon, et comme votre économie croît, votre, croissance, votre consommation énergétique croît d'autant, et à la fin, vous émettez toujours plus d'émissions de gaz à effet de serre, pourtant, vous avez fait des investissements colossaux dans les énergies renouvelables. Ça, c'est la Chine. La Chine, si on s'en prend juste aux investissements verts, c'est le pays le plus vertueux du monde. Enfin, je veux dire, en termes de capital investi dans les technologies vertes, il n'y a pas photo. Néanmoins, ils n'ont pas changé leur modèle de croissance. Et du coup, là, surtout depuis le Covid, ils en sont du coup, à réouvrir des nouvelles infrastructures carbonées, notamment des centrales à charbon. Et donc, ce qui veut dire que si on n'est pas capable de limiter les activités polluantes en volume et en investissement, on va, on va dans le mur puisqu'en fait, la croissance et la recherche de croissance des États, et donc des États de l'Union européenne, est poussée par l'Union européenne, fait qu'on va augmenter mécaniquement, toujours plus, nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, l'Union européenne, malheureusement, se trouve dans un, dans un cadre idéologique qui est, est un cadre juridique avec la liberté de circulation des capitaux, la libre concurrence, la liberté d'entreprendre, qui est effectivement difficile à bouger. Je prendrai des exemples précis, parce que ça nous est arrivé, donc... Euh, je peux en parler sur le recyclage, c'est très intéressant parce qu'il y a une directive très ambitieuse qui oblige les États membres à recycler tout un tas de choses. C'est super, ça fait ça fait des années que ça dure. Euh, donc on a des centres de tri, donc on a arrêté, on a interdit d'incinérer certains types de déchets, etc., etc. Néanmoins, là aujourd'hui, on se trouve euh, à la limite de la logique européenne, c'est-à-dire que ok, on, on a développé des infrastructures de recyclage et de tri, mais on n'a pas de demande pour les matières recyclées. Enfin, on a peu de demande. Et pour forcer la demande, il faut forcer les industriels privés. À réincorporer les matières recyclées. Or, aujourd'hui, l'Union européenne ne met pas ce cadre-là et ne permet pas, et ne, dans ses directives, n'adopte pas ce type de cadre dans ses règlements, ce qui fait qu'on se retrouve avec des filières de recyclage qui, depuis des années, en fait, pleurent chaque année en disant Mais nous, en fait, on a. On a des coûts fixes qui sont très lourds. Euh, les matières vierges et fluctuent. Aujourd'hui, c'est l'inflation, mais souvent, c'est du dumping et ça tombe tout aussi vite. Nous, on ne peut pas survivre à cette compétition. Et en fait, c'est régulièrement des usines de recyclage qui ferment. Je prendrai l'exemple de l'usine, je ne sais pas si toi, tu avais suivi ce dossier, de l'usine Solvay euh, de recyclage des terres rares qui s'était montée euh, dans les années 2010 suite à justement l'envolée des prix des terres rares. Euh, Lié à la Chine, puis, puis euh, des sanctions de l'OMC. Finalement, cet envolée s'est vite effondré juste après. L'usine était née entre-temps. Puis il y a eu un changement de technologie d'ampoule. On est passé des basses consommations au LED. Bref, l'usine a fermé en quelques années et on n'en parle plus. Et on n'a plus d'usine de recyclage de terres rares aujourd'hui en France. C'est le cas que tu connais, là, pour le coup, de la chapelle d'Arblay, qu'on a réussi à sauver, Une des plus grandes, la plus grande usine, je crois, de recyclage papier de France, qui certes a été sauvée et on s'en félicite, néanmoins qui est dans des difficultés récurrentes aussi sur la question du débouché, du débouché des matières premières recyclées. Un autre exemple euh, qui, à mon avis, est, est, est très, très parlant, la question de l'empreinte carbone, c'est-à-dire les émissions importées, donc les émissions importées en France, les émissions importées dans l'Union européenne. Elles ne sont pas comptabilisées aujourd'hui au titre de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un vrai problème parce que c'est une machine à délocaliser à tour de bras depuis des années. Euh, et donc on n'a pas d'évolution de ce cadre par rapport à ça, et sur la question des volumes d'importation on n'arrive pas à avancer et sur le textile qui est un des secteurs les plus polluants et qui, enfin, qui aujourd'hui représente une très grosse part de notre empreinte carbone il y a eu des avancées sur le travail forcé néanmoins c'est des maigres avancées par rapport à l'ampleur du phénomène, on estime que le textile c'est jusqu'à 8% des émissions mondiales c'est 42 vêtements par habitant français importés en France chaque année c'est quand même beaucoup et en fait l'Union Européenne aujourd'hui Reste sur des cadres très minimaux de recyclage, d'interdiction de, de destruction des invendus, et on lui dit, en fait, là, on, on va dans le mur, on n'a pas réussi à décarboner les chaînes de production suffisamment vite, on a 10 ans, vous ne pouvez pas miser que sur la bonne volonté du Bangladesh, etc., pour essayer tant bien que mal, alors que les marques textiles ne leur redistribuent aucun argent, de décarboner la filière, il faut imposer des standards euh, aussi d'énergie, euh, et donc d'émissions carbone des produits et, euh, et, et éventuellement des quotas d'importation, puisqu'à un moment donné, la question des volumes se pose. Et là, c'est vraiment une fin de non-recevoir totale. On ne peut pas avancer sur le sujet. Et notamment, typiquement, le textile n'est pas inclus dans les secteurs concernés par la taxe carbone aux frontières, par exemple. Et donc aujourd'hui, euh, alors que le temps presse de plus en plus, les avancées sur la taxe carbone aux frontières sont encore très mitigées. Ça concerne, il me semble, l'aluminium, l'acier et, euh, et une troisième matière et pour, pour un aboutissement en 2027 au mieux. Enfin, on voit quand même qu'on est, est quand même sur des avancées qui sont beaucoup trop faibles par rapport à l'urgence du sujet. Et dernier exemple, sur la question des banques. Donc, on a calculé, euh, grâce à la fois aux déclarations des banques dans leur rapport RSE, mais aussi à tout ce qu'on sait des projets fossiles qu'elles financent euh, à travers le monde, donc des banques françaises, que euh, les trois euh, plus grandes banques françaises euh, émettent, en fait trois fois plus que les émissions annuelles de la France en entier, avec leurs investissements dans les énergies fossiles. Donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des débats extrêmement durs et chevelés sur comment on va faire pour réduire nos émissions d'un point, de deux points, décarboner la mobilité, etc., qui entraînent des conflits sociaux lourds aussi, et j'en reparlerai avec les ZFE, alors que dans le même temps, nos champions financiers français, le CAC 40, c'est 11 fois plus que la France. Mais bon, déjà, les grosses banques françaises, notamment la BNP Paribas, c'est absolument colossal. Euh, en fait, détruisent tous les efforts qu'on fait d'une main euh, en investissement dans des nouveaux projets d'exploration, d'exploitation, d'extraction, de pipeline, d'énergie fossile qui sont destinés à alimenter le marché mondial et français pendant encore une vingtaine d'années au moins. C'est un sujet. Et quand on dit il faudrait peut-être interdire certains investissements à nos grandes banques, et alors là, c'est peut-être une question de volonté politique, parce que l'Union européenne a sûrement bon dos aussi, mais on nous répond constamment la liberté de circulation des capitaux. Vous ne pouvez pas interdire à BNP Paribas, aussi française fut-elle d'aller investir son argent où elle veut, ailleurs. Et ça, aujourd'hui, c'est un problème absolument majeur. Et donc, du coup, on se pose vraiment cette question-là, c'est-à-dire comment rompre rapidement avec ce cadre, si ce n'est pas sortir de l'Union ni de l'euro, mais comment on fait, sur des choses aussi fondamentales, pour avancer rapidement Et enfin, je finirai sur la philosophie sociale euh, et, et la philosophie écologique et sociale de l'Union européenne qui va nous poser un certain nombre de problèmes à court terme et qui a déjà commencé à nous en poser pendant, pendant, pendant les Gilets jaunes. La question, en fait, vu, vu que l'Union européenne est, euh, est enf enférée, on va dire, dans une logique très libérale, le seul instrument qu'elle juge euh, qu'elle juge légitime et justifiable pour résoudre la crise écologique, c'est la question du signal-prix, c'est-à-dire d'augmenter les prix sur le marché pour faire des incitations sur les acteurs économiques et sur les ménages. Le problème du signal-prix, donc sans interdiction et sans réglementation, c'est que il serait, si vous faites une détaxe sur les ressources ou sur les émissions, ça se répercute de manière uniforme sur toutes les classes sociales et donc en fait finalement ça pèse beaucoup plus lourd sur les classes populaires. Et l'Union européenne, me semble, n'a toujours pas pris en compte ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, Puisqu'aujourd'hui, on est de nouveau dans une même situation avec les zones à faible émission. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les zones, en gros, dans certaines grandes métropoles qui visent à interdire de circuler des voitures euh, critères 4, d'abord critères 5, critères 4, critères 3. Bref, et d'ici 2-3 ans, des critères 3, voire des critères 2. Vous n'imaginez pas le nombre de millions de voitures qui vont à la fin être concernées. Sauf que... Sauf que l'Union européenne déjà nous interdit de financer à plus de 80% l'aide aux ménages modestes pour l'achat des véhicules. Donc 80%, c'est déjà beaucoup, mais quand on a 1 500 euros par mois sur son compte, voire 1 200, en fait, le reste à charge sur une voiture électrique, enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Et, et par ailleurs, elle le fait voilà, dans, une, dans, une, dans une logique qui ne prend pas du tout en compte voilà, la question des inégalités sociales, dans une logique qui ne prend même pas en compte l'ensemble des, des contraintes écologiques, puisque la vignette Critère elle concerne la pollution atmosphérique, mais elle ne concerne pas le CO2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des SUV qui polluent énormément et consomment énormément d'essence, qui vont pouvoir se balader en centre-ville avec une vignette Critère 1 ou Critère 2, tandis que les pauvres, en gros, avec leurs voitures qui émettent de, de, des particules fines et qui empoisonnent les centres-villes, mais qui, qui consomment peut-être moins d'essence, n'auront plus le droit. Et ça, c'est un, une bombe en termes d'acceptabilité de la transition écologique dont on se rend à peine compte. Et moi, je suis élu dans un endroit où ils essayent d'appliquer la ZFE à marche forcée. Et je peux vous dire que ça nourrit un énorme ressentiment de classe sur la transition écologique qui est extrêmement dangereux. Et donc, j'ai très peur que l'Union européenne continue sur ce chemin-là, avec les taxes carbone prévues sur le chauffage, etc., et un fonds social européen qui était censé être là pour minimiser les impacts sur les classes populaires, mais qui se réduit à peau de chagrin avec les négociations entre États membres. Et ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, voilà, j'ai pas pour l'instant de, de réponse, et je me permettrai pas de figer des discussions qui doivent être prises collectivement au sein de la NUPES, mais je suis quand même assez inquiète sur notre capacité à faire évoluer ce cadre suffisamment vite, avant de, soit la crise climatique qui est déjà là, soit de très importants troubles sociaux. <rire> et c'est super.
0: <rire> ouais. euh, vous avez mentionné une série de points de clivage euh, et très bien résumé, je pense, aujourd'hui, ce qui divise une partie de la gauche, euh, que je ne veux pas contribuer à, à diviser davantage. Mais vous avez parlé de l'ensemble des normes européennes en termes juridiques. Vous avez mentionné la politique monétaire. À ce titre, je vous renvoie au discours d'une membre du, de la direction de la Banque Centrale Européenne prononcée à Berlin il y a quelques jours qui mentionnait le resserrement de la politique monétaire, la hausse des taux et qui évoquait un probable, une probable hausse du chômage et une reprise de la récession. Euh, J'aimerais... Euh, je reviens vers vous, Chloé, et... Euh, J'aimerais donc vous demander ce qu'on ce qu peut faire des institutions qui échappent partiellement ou totalement au contrôle politique. Euh, il y a au sein de l'Union européenne des institutions, disons, interétatiques, d'autres qui sont partiellement autonomes. Je pense évidemment à la Banque centrale européenne euh, qui n'est pas directement sous contrôle politique dans la perspective d'un État ou d'une coalition d'États qui serait dirigée par des gouvernements de gauche et qui se heurterait au mur de la Banque centrale européenne, qui souhaiterait faire des investissements massifs dans la transition écologique et qui se heurterait à, à cette Banque centrale qui les rendrait difficilement faisables. Est-ce que la perspective d'une rupture partielle ou totale avec cette politique monétaire et partant avec les autres institutions européennes, vous semblerait envisageable et dans le cas contraire, euh, que ferait cette coalition d'État ou cet État
2: Alors sur le cas de la Banque centrale européenne, euh, heureusement qu'elle était indépendante quand depuis 2015 et la politique de quantitative easing de Mario Draghi, il y avait euh, tous les quatre matins des recours devant la cour de Karlsruhe en Allemagne pour faire stopper cette politique euh, donc, euh, moi, euh, j'ai envie de dire heureusement que la Banque centrale européenne a été imperméable aux pressions qui étaient mises, notamment par l'Allemagne, pour arrêter cette politique euh, de quantitative easing, euh, qui a non seulement sauvé l'euro, mais qui aussi a sauvé euh, des pays comme l'Italie euh, d'une crise de la dette majeure. Euh, donc, je pense honnêtement que le principal problème en Europe aujourd'hui, ça n'est pas la BCE, en tout cas pas depuis 2015. Récemment, il euh, y a eu euh, une annonce euh, sur le financement euh, de la transition écologique et le fait qu'il n'y aurait plus cette politique de quantitative easing, donc de rachat de dettes. Euh, elle ne pourrait plus concerner des entreprises qui sont polluantes, etc. Donc il y a même des progrès euh, d'un point de vue écologique dans, dans certaines politiques de la banque. Il y a une hausse des taux parce que la Banque centrale européenne est quand même tenue par un mandat qui est celui des traités, donc on n'a qu'à le changer, ce mandat. Mais en attendant, ils sont bien obligés de l'appliquer. Mais je pense que, euh, jusqu'à présent, euh, ils l'ont plutôt appliqué avec euh, discernement, en tout cas, ces, ces dernières années. Euh, pour ce qui concerne les autres institutions d'inspiration fédérale, je pense que vous pensez à la Commission. C'est un mythe de croire que c'est indépendant de la politique et des États. Moi, j'ai travaillé brièvement à la Commission européenne, euh, J'étais à l'époque stagiaire dans le cadre de ma scolarité à l'ENA au cabinet de Pierre Moscovici. J'ai découvert un monde euh, où euh, euh, chaque commissaire, euh, quand, il, quand il veut parler de son pays, et, et il est là pour défendre les intérêts de son pays aussi au Collège des commissaires, il dit The country I know best, le pays que je connais le mieux. C'est une formule un peu polie et publique euh, pour, euh, pour faire passer euh, les intérêts des uns et des autres donc il n'y a pas d'indépendance de la Commission européenne la Commission européenne elle est euh, contrôlée par, euh, par les grands états euh, que sont euh, l'Allemagne mais aussi la France, mais aussi l'Italie mais aussi l'Espagne euh, et c'est très bien comme ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt général européen comme le disent les traités euh, qui serait l'expression de je ne sais quel esprit saint. l'intérêt général européen il se construit euh, il se construit dans la confrontation des points de vue, des intérêts, des besoins euh, et il s'exprime d'ailleurs je pense très bien euh, au Conseil européen ces dernières années où prévaut le consensus l'unanimité mais où on arrive quand même à prendre des décisions fortes euh, où ça ne nous empêche pas d'ailleurs de prendre des décisions c'est ce Aquilino Morel qui n'est pas là ce soir dit très bien dans son livre euh, quelque part le consensus permet d'écouter les points de vue de chacun et de prendre des, des décisions, de forger des compromis qui sont plus durables euh, donc, moi, je pense que les institutions européennes, ne faut pas trop les bouger. Il faut, à mon avis, euh, donner au Parlement européen un pouvoir équivalent à celui du Conseil européen. C'est-à-dire que le Parlement européen ait la capacité de lever l'impôt et la capacité d'avoir l'initiative en matière législative, c'est-à-dire de proposer des directives et des règlements. Ça, ça fait lourdement défaut. Je pense qu'il faut arrêter de dire que la Commission a le monopole de l'intérêt général européen et le gouvernement d'Europe. il n'a pas vocation à l'être. Elle n'a pas vocation à l'être. Elle a vocation à être un honest broker, un, secr un secrétariat plus, 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 qui est là pour faire respecter les règles euh, et pour être force de, de, de traction. Mais... Il voilà, ne faut, faut, euh, faut pas trop bousculer ça. Moi, pour moi, ça se passe bien et, 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 et je pense que le cadre européen se politise de plus en plus. C'est-à-dire que l'Europe, c'est ce qu'on en fait. On est au Conseil, on est au Parlement, on est là. Mais pour répondre à la question d'Alma qui me, qui me paraît intéressante et qui me paraît celle qu'il faut aujourd'hui euh, chercher à, 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 à résoudre et à penser. Comment est-ce qu'on fait pour avancer rapidement pour transformer le cadre qui est celui de, de l'Union européenne, à partir du moment où on sait que en sortir est une déroute et à partir du moment où on sait que rompre avec le cadre de façon unilatérale et solitaire en disant « allez ciao euh, », derrière, il y a beaucoup plus de risques à faire cela, parce que, comme tu l'as dit, l'Union européenne a des règles ambitieuses en matière d'environnement de, 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 qui permet à des pays qui n'auraient pas pris ces règles, notamment des pays d'Europe centrale, etc., de, hein, en matière démocratique aussi, donc, quand on rompt avec le cadre, euh, on ne sait pas ce qu'on qu récolte derrière. Je pense que ça, ça n'est absolument pas euh, synonyme de progrès. Mais comment est-ce qu'on fait pour avancer rapidement Moi, je pense qu'il euh, faut déjà avoir une, une idée précise de où est-ce qu'on veut arriver, quel type de normes on veut favoriser et ensuite chercher à bâtir des coalitions de pays pour, euh, pour les adresser. On fait ça très bien sur tout un tas de sujets. Mais je remarque que la gauche est très faible en Europe. Euh, tandis que, et ça, j'y reviens largement dans mon livre, les droites identitaires, elles, sont très fortes. Et elles, alors même que c'est des forces politiques qui sont, ont été aux marges de la construction européenne depuis qu'elle existe, les extrêmes droites n'ont pas participé activement à la construction européenne et pendant longtemps... Elle voulait sortir de l'Europe. Depuis le milieu des années 2010, tous les partis d'extrême droite en Europe ont mis ça de côté. Ils n'ont plus dans leur programme le fait de sortir de l'Europe et ils essaient concrètement de la transformer de l'intérieur et ils ont réussi à imposer leur agenda sur la façon dont on traite les, les migrations. Je rappelle que quand il y a un an, il y a eu une crise migratoire à la frontière polonaise et biélorusse, la Pologne avait demandé à ce que le budget de l'Union européenne finance un mur à sa frontière. Et la Pologne avait récolté le soutien de 17 ministres de l'Intérieur à travers l'Europe. Et pas des ministres de l'Intérieur de pays qui étaient gouvernés par l'extrême droite. Donc l'extrême droite a un agenda précis. Ils savent où est-ce qu'ils veulent arriver et ils arrivent à avancer, à concrètement avancer leur pion et, 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 et shifter le débat sur, sur leurs préoccupations et sur leurs priorités. Donc nous, on n'arrive pas à faire ça. Il y a plein de chefs de gouvernement socialistes en Europe en Espagne, au Portugal. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une idée socialiste de l'Europe. Je, je, et je n'ai pas l'impression qu'on arrive à faire avancer quoi que ce soit dans une logique transnationale. Les verts, il y a un parti vert européen. Mais pareil, je n'ai pas l'impression qu'il soit hyper offensif. Alors Peut-être parce qu'il n'y a pas de chef de gouvernement qui soit vert. Je ne crois pas. Euh, la finlandaise, elle n'est pas, 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 pas verte. Mais on a vraiment un problème, honnêtement, et on a perdu beaucoup de temps à se, à se chamailler entre ceux qui euh, étaient complaisants vis-à-vis euh, -vis de l'Union européenne et ceux qui voulaient en sortir, etc. On a perdu beaucoup de temps. Maintenant, je pense que la l'ANUPS a permis de fermer cette, cette page-là. On sait qu'on assume une posture critique vis-à-vis -vis des traités européens tels qu'ils sont, même si encore euh, une partie de, de ces traités n'est plus appliquée maintenant mais il faut qu'on discute maintenant de ce qu'on veut construire à la place et comment, euh, et comment on le fait. Et il faut savoir aussi regarder le contexte européen dans ce qu'il a de nouveau. L'Allemagne, qui a été la force d'inertie principale euh, et, et celle qui a aussi le plus bénéficié du cadre de Maastricht, est aujourd'hui considérablement affaiblie dans le contexte de la guerre euh, en Ukraine. J'ai un chapitre dans mon livre que j'ai appelé « L'éléphant dans la pièce » parce que quand euh, j'étais en réunion à Bruxelles dans des salles obscures et, et sans fenêtres, un peu, presque comme celle-là, il euh, y avait une phrase qu'on disait, euh, on disait Elephant in the Room pour désigner la Grèce, euh, l'Italie, c'est-à-dire un problème énorme qui prend toute la place, mais dont on ne veut pas parler parce que c'est très gênant. Euh, et donc Elephant in the Room, c'était euh, l'Italie avec ses 120 euh, points de, de dette sur PIB, etc. Et moi, je dis dans mon livre qu'en fait, l'éléphant dans la pièce, ce n'était pas ce qu'on croyait, c'était l'Allemagne. Euh, parce qu'elle s'est comportée comme un éléphant, l'Allemagne, pendant longtemps. Euh, elle a eu un comportement euh, égoïste comme l'on... Plein d'autres pays dans l'Union européenne, hein, ce n'est pas juste l'Allemagne, mais comme elle était très très grosse, eh ben, ça a eu des effets néfastes pour l'ensemble. Et donc elle s'est comportée comme un hégémon plutôt que comme un leader. C'est-à-dire, un leader, c'est celui qui assume un leadership, c'est celui qui assume une responsabilité et ça a un effet stabilisant pour tous. Un hégémon, c'est rester dans une posture égoïste et comme vous prenez beaucoup de place, vous écrasez euh, les autres comme un gros éléphant. Euh, Aujourd'hui, les choses changent. Outre-Rhin, si vous écoutez le chancelier Olaf Scholz, sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, déjà, il parle de changement d'époque, donc il y a un terme en allemand, et comme je ne parle pas bien allemand, mais bon, c'est tout un terme, le changement d'époque, il martèle ça. Euh, ils ont abandonné la politique de paix par le commerce, qui, en gros, euh, euh, était l'axe la majeur de la politique étrangère allemande depuis les années 70, et qui a conduit à penser que, parce qu'on allait étendre le commerce et les relations commerciales, on aurait la paix universelle et la démocratie partout dans le monde. On voit bien que ça ne s'est pas produit. et La guerre en Ukraine nous le montre encore une fois avec, avec éclat donc l'Allemagne change et l'Allemagne a conscience qu'il faut qu'elle change son modèle de croissance tourné vers, vers l'exportation et donc elle traverse une période compliquée de son histoire et puis en plus euh, je vous passe les détails avec Nord Stream 2 et toute la complaisance qui a été celle de l'Allemagne vis-à-vis du régime de, de Vladimir Poutine donc là on a quelque chose dans le rapport de force à jouer, nous français et nous pays euh, du sud et pas que d'ailleurs donc il faut qu'on qu 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 se saisisse de cette fenêtre que l'histoire ouvre pour nous, qu'on sorte d'une posture euh, où on ferait de la désobéissance unilatérale l'alpha et l'oméga de la politique européenne de la France, parce que même si je sais que la position de l'ANUP, c'est plus euh, complexe que ça, c'est ce que les Français retiennent. Euh, donc moi, je pense qu'il faut être capable de proposer euh, un agenda plus ambitieux euh, que cela, euh, et plus précis, et savoir euh, nouer des alliances, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Portugal, avec la Belgique, avec aussi les pays du Nord, avec des pays aussi d'Europe centrale. Il y a, je pense qu'on on les a beaucoup délaissés pendant des années. Or, il y a plein de choses qu'on veut essayer aussi de porter, euh, de porter avec eux. Mais tout ça, ça se travaille. Et je trouve que, en fait, pendant 30 ans, on n'a juste pas assez travaillé. Et pas assez travaillé en Européen.
0: Alors, j'aimerais vous poser une question sensiblement similaire. Alma Dufour. Vous êtes membre d'un... Vous avez rejoint un mouvement qui a dont les, les alliés européens ont eu relativement peu d'expérience gouvernementale, ce qui est logique parce qu'ils ont refusé de participer aux au gouvernements néolibéraux successifs. Mais sur les quelques expériences gouvernementales des alliés de la France insoumise, on peut dire, je pense, que deux sur trois n'ont pas abouti dans leurs ambitions. Il y a bien sûr l'expérience gouvernementale grecque. Le parti Syriza s'est heurté au mur européen très rapidement. Il y a l'expérience portugaise, donc c'était un, un gouvernement soutenu par une coalition des gauches qui lui non plus n'a pas pu aller au bout de sa logique. Et il y a l'expérience espagnole, bien sûr, dont le bilan reste à faire. Alors, euh, j'aimerais vous demander si, pour vous, jusqu'où est-ce que la logique de désobéissance peut aller Dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un gouvernement, euh, la France ou un autre, qui serait confronté euh, au mur des traités européens des différentes institutions, euh, que signifie concrètement pour vous la désobéissance Et dans le cas d'une contradiction frontale entre les différentes institutions européennes et l'agenda d'un gouvernement écologiste et avec des ambitions réformatrices en matière sociale, euh, quelle est pour vous la, la limite à, à ne pas franchir s'il y a une limite
3: C'est une excellente question. Euh, bon, déjà, rappelez, comme l'a dit Chloé, que la désobéissance européenne, ça existe tous les jours. Il y a beaucoup d'États membres qui désobéissent tout le temps. Alors certes, on va dire sur des sujets on va dire relativement mineurs, et quoique... Concernant l'Europe de l'Est, c'est pas vraiment mineur, la question des droits politiques et des droits, des droits de l'homme. Donc, en fait, on est dans un cadre où aujourd'hui, ça tire dans tous les sens sur une désobéissance. Je, il y a, tu t'as cité l'exemple d'une Danemark. Je, je, je citerai un exemple. L'Allemagne... Enfin, en tout cas, je connais deux exemples sur lesquels j'ai bossé, moi, ces dernières années, qui m'avaient intéressée. L'Allemagne avait désobéi effrontément à l'Union européenne sans que ce n'ait pas vraiment de, 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 de répercussions. Et d'ailleurs, cette désobéissance nous a ouvert des portes à nous en France. Je parlerai d'un... Du cas, du, je ne sais pas si vous avez suivi, dans la loi climat, nous avons adopté un moratoire sur les zones commerciales. Je ne sais pas si vous, avez, vous vous souvenez de ce truc-là euh, donc en un moratoire sur les zones qui les sol, bref. Euh, il s'avère qu'en fait pendant des années on demandait un tel moratoire sur la surcapacité commerciale qui, que tout le monde voit comme l'éléphant dans la pièce aussi quand on parle de commerce en France euh, mais on nous répondait toujours c'est impossible, la liberté d'entreprendre nous l'interdit, c'est trop, trop, trop extrême comme mesure gouvernementale par rapport à la liberté d'entreprendre. Or il s'avère qu'en fait et on en a beaucoup parlé avec les ministères concernés, euh, que l'Allemagne a adopté un moratoire il y a plusieurs années. Euh, et qu'en fait, euh, l'Union européenne lui a dit exactement ça c'est vous, vous enfreignez la liberté d'entreprendre, ce n'est pas, euh, pas conforme au cadre, etc. Et l'Allemagne a tout simplement refusé de, de retirer sa mesure. Et c'est le fait que l'Allemagne ait refusé de retirer sa mesure qui a fait que la France, bon, bah, d'un coup, s'est un peu engouffrée dans la brèche, pour plein de raisons, y compris politiques. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait eu un précédent euh, a fait que d'autres États euh, ont suivi. C'est un micro-sujet, évidemment, j'imagine pas, par rapport à ceux dont on parle, j'imagine pas que ce sera aussi simple. Euh, sur des questions euh, budgétaires et monétaires. Et, et, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la, la désobéissance, quand elle est justifiée par une situation que tout le monde juge intenable sur un certain sujet, elle peut entraîner des émules. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a eu la même chose pour la fraude à la TVA. Bon, bref, l'Allemagne a aussi refusé d'appliquer telle qu'elle la réforme européenne parce qu'elle l'a jugé insuffisante. L'Union européenne lui a dit Bah non, la TVA, c'est notre ressort, c'est un ressort communautaire. Il a dit Bah ouais, mais en même temps, votre réforme, elle est pleine de trous, donc moi, je vais pas appliquer ça. Enfin, voilà. Et donc, c'est des micro-exemples. Bon. Sur la fraude à la TVA, c'est quand même plusieurs dizaines de milliards par an, donc c'est quand même pas si, si léger. Mais en tout cas, euh, moi, je vois qu'en fait, par, par ce genre de fait, quand c'est légitime, justifié, et que d'autres États membres se retrouvent en fait, fa à faire face aux mêmes difficultés, ça peut, au contraire, créer, euh, créer des émules. Et puis, et puis, je répondrai aussi que si, évidemment, il euh, y a un vrai danger... Euh, à, à, à être en rapport de force et à s'affronter trop brutalement avec le cadre européen. Néanmoins, la France est quand même une pièce maîtresse de l'équilibre économique euh, européen, de l'équilibre de la zone euro. Et j'ai quand même du mal euh, à, à imaginer que le rapport que l'Union européenne puisse jouer le rapport de force extrêmement sévère jusqu'au point où elle prendrait le risque que la France sorte de l'Union européenne. Et par ailleurs sur ce que tu disais, c'est pour ça que moi je crois au fait qu'une négociation s'obtient aussi en tapant du point sur la table. C'est une question d'attitude. Enfin... <rire> Mais du coup et peut-être juste pour finir et, et enfin pour finir par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il faudrait donner plus de pouvoir au Parlement européen. Euh, qu'il faudrait euh, voilà, qu'on contisse qu des stratégies. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, bon, nous, on n'est pas au gouvernement. Donc, en fait, la voix de la France au Conseil européen, ce n'est pas la NUPES qui la porte, ce n'est pas la gauche qui la porte. Donc aussi, il euh, y a le gouvernement qui, en fait... Et de fait, lui, ça ne le dérange pas, les traités européens tels qu'ils sont. Lui, il a plutôt l'air, en tout cas peut-être, ça dépend sur quel sujet, mais sur une grosse partie de la, de la logique des traités européens, je n'ai pas l'impression qu'ils soient en, en désaccord idéologique sur le fond. Peut-être qu'ils y viennent avec le marché de l'électricité, tu nous diras, tu les, toi qui les connais mieux. Euh, mais en tout cas, euh, mais en tout cas donc déjà sur le Conseil, on a peu d'influence. Et sur le Parlement européen, bah oui, ça ne vous a pas échappé qu'on a très peu de députés, que les députés RN ont, ont raflé la mise, que de toute manière, il y a une abstention colossale aussi à ces élections, et que moi, je veux bien renforcer les pouvoirs du Parlement européen, mais aussi, enfin, vu que c'est une élection extrêmement boudée. En tout cas, en France, je ne connais pas bien d'ailleurs les taux de participation dans d'autres pays sur cette élection. Mais en fait, ce qu'il en ressort, déjà, les élections législatives, c'est déjà aussi le cas, mais ce qu'il en ressort est très peu représentatif de, de l'ensemble de la société, notamment d'une certaine partie des classes populaires et de la jeunesse. Et donc, du coup, euh, en fait, je pense que, si sur le fond, je suis d'accord avec toi, je pense que cette approche peut-être de négociation et qui resterait technocratique, peut-être se voile un peu la face sur le rejet, mais profond d'une partie de la population de l'Union européenne, à tort ou à raison. Le problème, c'est qu'on est arrivé à une situation... Oui, ouais, en tout cas, j'y suis pour rien moi moitié personnel, mais on dirait qu'on est arrivé à une situation qui est quand même assez critique. Et je me dis, passer par une réforme des institutions européennes sur le Parlement, voilà, jusqu'à quel point ce n'est pas plus risqué que, que... que ça n'apporterait des choses, vu l'état en fait, de... de méfiance et de rejet vis-à-vis -vis du cadre et tu as raison, parfois à tort et parfois instrumentalisé depuis des années, aussi par les gouvernements qui se cachent derrière l'Union européenne quand ça les arrange pour justifier leur propre politique. Quoi.
0: Euh, ouais, bah, merci à vous deux pour vos réponses. Euh, on aurait aimé continuer cette discussion plus longtemps, mais on va devoir l'interrompre momentanément pour euh, passer aux questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, euh, est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser oui.
4: Oui, euh, j'avais une question parce qu'on a eu une, une discussion un peu très civilisée sur le fait que, oui, euh, l'Union européenne, on peut la changer, tout ça. Euh, J'ai l'impression que le truc qu'on oublie dedans, c'est que le programme de la, de la NUPES, si le but c'est de le respecter, ce n'est pas exactement un programme euh, sympathique. C'est-à-dire qu'on parle d'augmenter généralement les salaires, de nationaliser des entreprises, de mettre en place la planification écologique, tout un tas de choses dont on sait qu'actuellement et historiquement, le, le patronat n'a généralement pas été très en faveur, et donc ça s'est traduit par une opposition massive, par de la fuite des capitaux. Or, l'Union européenne nous prive justement de tous les instruments d'y faire face, puisqu'on ne peut pas contrôler les capitaux, la liberté de circulation étant une liberté fondamentale, que qui plus est, l'Union européenne rajouterait de la pression, comme on l'a vu en 2015 avec Syriza, où la BCE a coupé l'accès aux liquidités. Enfin, D'ailleurs, dans le couplet non-respect des traités, du coup, est-ce que ce qu'on qu n'oublie pas de dire dans cette discussion, en disant... On ne va pas rompre de façon forte avec le cadre européen en allant même jusqu'à la menace de la sortie, puisque à une époque lointaine, la, la possibilité était évoquée. Est-ce que ce qu'on dit pas, c'est qu'en fait, le programme de la, de la NUP, c'est un programme indicatif qu'on réalisera peut-être un jour, mais en fait, on s'arrêtera là où la Commission européenne et la Banque centrale européenne et le patronat diront, là, c'est trop loin.
0: Et Peut-être juste pour euh, ajouter un élément à la question de Jean-Baptiste, les mesures de désobéissance que vous avez évoquées s'inscrivaient parfois dans un, disons une optique qui n'était pas en opposition avec le paradigme néolibéral. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'il s'agit de désobéir sur des questions qui ont trait aux au droits individuels ou humains, effectivement, les traités sont plutôt souples. C'est peut-être moins le cas lorsqu'il s'agit de désobéir sur des éléments qui touchent directement aux intérêts économiques dominants. Donc, euh
3: bah, tout à fait. Euh... Non, mais je pense que là, la question qui se pose, c'est de toute manière, on n'est pas... Euh, Aujourd'hui, on lutte euh, pour progresser dans, dans, la fin, dans, dans la bataille culturelle dans notre pays et politique. On n'est pas en état, malheureusement, d'appliquer le programme de la NUPES tel qu'on le voudrait. Si la question est, est-ce qu'on reculerait dans la Commission européenne si on avait le pouvoir et la majorité au Parlement La réponse est non. La question, effectivement, je pense que pose Chloé, c'est-à-dire qu'au-delà des traités, est-ce que, est -ce que cette Europe, avant même le traité de Maastricht, contient d'autres intérêts et d'autres choses qui peuvent faire qu'elle qu que, qu arrive à dépasser ce cadre juridique qui est sa base Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière ce cadre juridique Ou est-ce qu'en fait, il n'y a que ce cadre juridique, que, hormis les, les intérêts en fait, d'une élite néolibérale et, et des, des grands patrons et des grands financiers Il n'y a rien d'autre dans les intérêts des États pour l'Union européenne Et dans ce cas-là, effectivement, est-ce que c'est indépassable Nous, la question, ce n'est pas d'arriver, effectivement, en disant, dès l'élection, on sort parce qu'on sait que notre programme est contraire au traité. La question, c'est de dire, on veut changer ça, on veut changer ça, on veut changer ça. Au début, de voir déjà des réactions des uns et des autres, euh, de désobéir sectoriellement, euh, voilà, en fonction de ce qu'on peut faire. Et évidemment, si le rapport de force en arrivait à ce qui s'est passé en Grèce, mais j'en doute, Très honnêtement, bah oui, là, ce serait. Est-ce que ce serait la France qui sortirait de l'Europe ou est-ce que ce serait l'Europe qui sortirait de la France c'est une vraie question. Donc, ma réponse, c'est pas. C'est pas un. un ce n'est pas du tout le fait qu'on renonce à notre programme et que c'était juste une, une idée comme ça et une idéologie, une utopie. Je pense que c'est absolument nécessaire. J'ai déjà assez dit sur le changement climatique on n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement, la réalité déjà nous fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le gouvernement et nous n'avons pas la majorité au Parlement, même si la majorité du gouvernement est quand même assez instable. Euh, donc, donc voilà, cette question, effectivement. Et je pense que ce que dit Chloé dans ce sens-là est intéressant, c'est-à-dire construire déjà des stratégies et construire des alliances avec des gouvernements de gauche sur le sujet n'est pas inintéressant, notamment dans le cadre où on arriverait effectivement à conquérir le pouvoir. Enfin, je ne sais pas, c'est enfin, un peu ce que tu dis, mais enfin, c'est-à-dire que voilà, ça ne sert à rien en gros, parce qu'il y aura des conséquences. Parce qu'il ne faut pas faire croire que se faire éjecter l'Union européenne, si jamais ça venait à arriver, mais encore une fois, j'en doute, euh, n'aurait pas de conséquences sur notre économie. On voit avec la crise énergétique, etc. Enfin, on ne peut pas non plus dire que ce serait, pendant un temps en tout cas, complètement indolore pour les Français. Ça, ça c'est une réalité aussi, on ne peut pas non plus dire ça. Donc, euh, est-ce que ces difficultés-là priment sur euh, la lutte contre le changement climatique, la démocratie et les, et les inégalités sociales Ma réponse est non. Mais par contre, si on peut euh, effectivement trouver un chemin euh, par la désobéissance ciblée et la construction d'alliances, euh, je pense qu'il faut y penser, effectivement. Moi, je pense que ce n'est pas bête d'y penser dès aujourd'hui, quoi. Parce que c'est qu enfin, des choses très lourdes dont on parle des choses très sérieuses et qui, euh, et qui vont prendre, euh, enfin voilà, qui prennent du temps et qui prennent aussi beaucoup de d'agilité, je pense, en
2: termes de négociation, à mon avis. Non mais juste sur, sur, sur ce point, c'est-à-dire que. Si, juste pour pointer ce que, tu, ce que tu viens de dire là, Alma, sous-entendu, si on, si on... Ronds, enfin, si on quitte l'Union européenne sur un prétexte, par exemple, de normes environnementales, euh, moi, je trouve que c'est tout à fait absurde, parce qu'en fait, on perd un effet de levier énorme. À quel moment, nous, France, on va pouvoir imposer ce qu'arrive ce qu à faire l'Union européenne sur la lutte contre la déforestation, sur la lutte contre la pêche en profonde sur la... On n'a pas du tout le même impact qu'à euh, ces réglementations-là, quand elles sont prises au niveau d'un marché euh, de 500 millions euh, d'habitants. Et par ailleurs, on sait, au nom de la lutte, pour l'écologie, dans un petit pays qui s'appelle la France, on perd un effet de levier sur l'ensemble du monde. Et on perd aussi un effet de levier sur nos voisins euh, immédiats. Euh, si la Pologne, euh, qu'on a forcée à rentrer dans le plan euh, Fit for 55, là, il y a toujours des noms un peu barbares, euh, mais genre euh, le plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050 à l'échelle européenne, je peux vous dire que la Pologne, ils n'étaient pas enchantés de rentrer là-dedans, parce que eux, euh, c'est charbon à fond, ils ont un mix électrique qui est catastrophique. Bon, ben c'est quand même grâce à l'Europe aussi qu'on arrive à les, à, à les mettre sur, sur cette... à les aligner sur cet objectif-là. Donc voilà, il ne faut pas lâcher la foi pour l'ombre et penser qu'en récupérant du levier immédiat, il faut bien étudier les conséquences qu'il y a derrière. Voilà, C'est juste ce que je voulais dire. Et pour répondre à votre question, les Pays-Bas ont augmenté le SMIC de 10 hier. C'est vous qui parlez de l'augmentation des salaires L'Allemagne a augmenté son SMIC l'an dernier sous, sous la Scholz. Enfin, il n'y a pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas un problème d'augmenter. Les... Aucune règle en Europe qui interdit ni la planification écologique, ni l'augmentation euh, des salaires. Ça peut être sanctionné par le marché. C'est pour ça que c'est bien de le faire de façon coordonnée, de, de chercher à ce que ce, qu ce que, que n'a pas fait l'Allemagne quand euh, en 2005, tu sais, avec les planches rodeurs ils ont mis en place une politique de déflation salariale qui était très agressive pour l'ensemble de leurs partenaires, y compris la France, parce que nous, on est juste à côté et on a un partenaire qui en face. Baisse ses salaires et donc se crée un avantage compétitif, ça c'est dégueulasse euh, et on peut pas on peut pas d'un côté euh, condamner ça et bon donc tout ça pour dire que je pense que bon, gagnerait aussi avoir une politique euh, plus coordonnée en, en la matière que ce soit vers, vers en l'occurrence vers vers le haut pour pas pour pas être sanctionné mais sinon au pire on peut inventer euh, euh, des systèmes à l'intérieur. Enfin, y a, je pense qu'il y a honnêtement, il y a plein de choses à, y a plein de choses à, à, à inventer pour s'adapter.
5: Alors, je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est en ce qui concerne le Portugal. On a parlé ici de, de Portugal comme une, une expérience progressiste. D'accord Mais il faut voir que ce qui s'est passé au Portugal, d'abord, il n'y a pas eu de coalition. Il y a eu un gouvernement minoritaire du Parti socialiste appuyé par les partis à sa gauche, au niveau du Parlement uniquement. Euh, et ça a résulté, c'est le résultat d'une situation historique où on venait de vivre euh, quatre ans euh, sous l'empire de la Troïka, où le Parti socialiste, malgré tout, était minoritaire, où il ne pouvait pas s'allier avec la droite, puisque c'est la droite qui avait appliqué le, le, le mémorandum de la Troïka. Et donc, c'est une situation historique qui ne peut pas être produite. C est, c est, cela dit, il faut dire que les négociations que les partis à la gauche du Parti socialiste ont pu avoir, elles avaient comme, comme, comment dire, comme frein le respect des traités européens. C'est-à-dire qu'on a accepté aussi d'augmenter le salaire minimum, de faire toute une série de choses, de remettre des jours fériés qui avaient été supprimés, mais dans tout ce qu'on a fait, il ne fallait pas du tout qu'on puisse porter atteinte au respect du par le Portugal des traités, notamment du traité de Maastricht. Ça, c'est la première chose, mais aujourd'hui que le Parti socialiste est majoritaire, il a le pouvoir absolu au Portugal, ce que je peux vous dire, c'est que le montant du transfert des, transferts des revenus du capital vers le travail, au bénéfice du travail, il est supérieur à ce qu'on a vécu pendant la période de la Troïka. Voilà. La, la législation laborale, le Code du travail au Portugal a été complètement démantelé pendant le temps de la Troïka et il continue démantelé aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être avoir... Euh, ne, ne pas... Euh, penser qu'il y a eu une expérience qui pouvait... Non, il y a eu beaucoup de limites et on les voit aujourd'hui. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je suis quand même un peu étonnée d'être venue dans cette conférence et d'entendre certaines choses. Par exemple, quand je vois euh, voilà la, la Banque centrale européenne, heureusement qu'elle est indépendante parce qu'elle a pu faire la politique de quoi qu'il qu en coûte, oui, mais... Euh, et cette politique, euh, elle s'est, elle, elle traduite par quoi au niveau des peuples Parce que finalement, c'est ça qui intéresse. Elle ne même pas, elle ne sait même pas, elle n'a pas eu un tel impact sur l'économie, euh, sur les, les économies réelles. Donc non, il a eu, non sur l'économie réelle, non. Sur l'économie réelle, non. Elle a, elle a fait en sorte que les banques puissent disposer de liquidités euh, à, à, des, à des taux euh, inférieurs à zéro. Mais je ne vois pas du tout en quoi ça a eu un effet quelconque au niveau des peuples. Et quand on dit que OK, ça a sauvé l'euro, la politique de Mario Draghi a sauvé l'euro. Mais enfin, l'euro est le problème. L'euro est le problème. Le, le fait que la Banque centrale européenne soit indépendante, c'est ça, c'est cette indépendance. C'est le fait que les États ne puissent pas frapper leur monnaie qui fait en sorte qu'on les oblige d'aller vers les marchés financiers. Donc il y, a, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas trop. C'est de dire, bon, il faut sauver l'euro, vraiment, il faut sauver l'euro, parce qu'entre-temps, vous savez, les peuples, surtout les peuples du Sud, ils sont anéantis par, euh, par, euh, du fait de la adhésion à Maastricht et du fait de l'euro. Ils sont anéantis et la seule variable d'ajustement qui, qui existe dans ces pays, c'est l'ajustement la, 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 des salaires par le bas. C'est tout. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'on fait Les investissements étrangers, Donc, on joue sur la fiscalité et on baisse les salaires. Surtout à l'heure actuelle. Où on... Voilà. Donc, moi, encore une troisième chose que je voudrais dire. Je me pose... Bon, si vous arrivez à me convaincre, moi, je serais très contente. Je ne demande qu'à être convaincue. Mais de prendre un projet qui est dans son essence néolibéral, qui n'a pas du tout été fait dans l'intérêt des peuples. Et dire qu'on peut le transformer dans l'intérêt de ces peuples-là, croyez-moi, j'ai beaucoup de doutes. Mais si vous arrivez à me convaincre, je ne demande que ça. Je serai très contente. Voilà.
2: Oui. Euh, pour être clair sur la BCE, je ne, je ne suis pas une fan de l'indépendance de la BCE. Nous, à l'Institut Rousseau, on fait en l'occurrence des propositions pour que la BCE ne soit plus indépendante et qu'elle soit réellement mise au service du peuple, sous contrôle démocratique, etc. Je répondais juste à la question. Euh, cest que tout n'est pas noir et blanc. En l'occurrence, l'indépendance de la BCE, à partir de 2015, elle nous a sauvés de beaucoup de choses, parce que vous aviez des pressions énormes qui étaient mises par l'Allemagne pour arrêter la politique de quantitative easing si et je suis désolée, chère madame, elle a eu des, des, des conséquences concrètes, puisqu'elle a évité euh, des crises de la dette, notamment dans les pays du Sud, puisque la Banque centrale a pu racheter directement la dette des pays les plus endettés. Et avec des, avant, il y avait des quotas, c'est-à-dire que en fonction de l'actionnariat que vous déteniez dans la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne ne pouvait pas racheter plus de dettes que vous n'aviez d'actions euh, chez elle. Elle a rompu avec cette politique et elle a racheté massivement, en l'occurrence, de la dette italienne, de la dette grecque, etc. Donc, il y a eu des, des conséquences concrètes. J'entends que vous êtes contre l'euro. Ça, on peut, on peut largement en discuter. Moi, je pense que l'euro n'a pas un très très bon bilan. L'euro a été extrêmement mal construit. Je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, notamment, il y a eu un énorme problème vis-à-vis -vis des, euh, des pays du Sud. Je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas le contraire. Euh, mais toute la question est de savoir euh, comment est-ce qu'on en sort Quelles seraient les conséquences d'une sortie Par quoi est-ce qu'on est qu le remplace etc. Et donc, il euh, faut faire ce travail-là. Et il euh, y a beaucoup d'incertitudes autour de, autour de cela. Euh, et, et en revanche, ce, 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 ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a un problème de divergence au sein de, de, de la zone euro, où les pays du Sud sont lésés, où il y a des, 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 des divergences économiques qui deviennent insoutenables, et il faut savoir les corriger. C'était le sens de la proposition d'un budget de la zone euro qui a été fait par la France depuis 15 ans, et qui va bientôt être, être mise en place, mais faut il faut qu'il y ait des transferts d'argent pour que ça fonctionne, en l'occurrence, du nord vers le sud. Il y a eu un premier pas avec la mutualisation des dettes dans le cadre de, du Covid. Tout ça, c'est des choses qui permettent d'améliorer euh, concrètement l'existant. Et, et, et je ne pense pas que le destin de l'Union européenne, si vous voulez, euh, c'est de sacrifier les peuples européens. Je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises. Je les cite euh, largement dans le livre que j'ai écrit. Euh, je pense que l'Europe euh, a été construite sur de mauvaises bases. Je pense que l'Europe a raté son entrée dans le XXIe siècle. Mais je suis euh, profondément attaché à l'idée de la coopération européenne et à l'idée de la coopération entre les peuples européens. Et mon seul objectif est de savoir comment est-ce qu'on peut, à l'échelle du monde parler d'une seule voix, aligner nos intérêts vis-à-vis -vis du reste du monde et tirer le meilleur de cette civilisation européenne qu'on a en commun pour œuvrer en faveur de l'écologie planétaire et de la paix. Parce qu'aujourd'hui, l'affaiblissement de l'Europe dans le monde elle est un facteur aggravant et ce n'est pas en repartant chacun de notre côté qu'on va pouvoir essayer de peser pour l'écologie demain ou de peser pour la paix. Il faut qu'on soit une puissance de médiation. Et je crois que si on veut éviter que le monde ne s'enferme dans un match entre les États-Unis, la Chine... Euh, et qu'une guerre froide complètement délétère euh, s'installe à l'heure où il faut œuvrer pour le climat, si on veut aussi imposer un modèle d'écologie européenne qui soit différent du modèle chinois où les technologies du contrôle social sont mises au service d'une écologie autoritaire et qu'on veut se différencier aussi des États-Unis où vous avez une écologie inégalitaire et scientiste et technosolutionniste qui se met en place, si on n'arrive pas à parler d'une seule voix au niveau européen pour porter un modèle de sobriété euh, et, et, et pour faire avancer les choses, ben, franchement, je, 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 moi, je pense que c'est euh, catastrophique et qu'il euh, faut bien faire attention quand on passe sa journée à critiquer euh, l'Union européenne, à critiquer l'euro, etc. Il faut avoir une critique lucide, mais il faut être capable euh, de formuler euh, des propositions qui soient, qui soient constructives euh, pour essayer tout de même de maintenir euh, un, cadre, un, cadre, un cadre européen. Donc, euh, euh, je ne sais pas si ça répond précisément à votre, à votre question l'euro on n'a pas fini de le réformer mais on tâtonne je, je je, aujourd'hui je ne sais pas vous répondre à la question c'est une bonne chose ou pas sortir de l'euro je l'avoue je ne sais pas répondre à cette question c'était un peu voilé dans, dans votre propos
6: Oui, merci. Euh, en fait, le problème, peut-être, de l'Union européenne, c'est qu'à chaque fois, on constate ces erreurs, ces errements, ces problèmes, sauf qu'on dit il faudrait que, et rien n'arrive. Moi, j'avais déjà vu des émissions, Jospin qui parlait en 1997 de l'Europe sociale. J'ai l'impression qu'on fera le même colloque en 2042. On parlera de l'Europe sociale. Je, je fais un pari. Hein, dans 20 ans, on dira il faudra peut-être que l'Europe. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une espèce. Je ne me compare pas aux autres pays, mais quand vous étudiez l'histoire de l'Europe, on a souvent tendance à dire euh, l'Europe euh, fait des guerres, l'Europe tout ça, mais on a l'impression que... enfin faisait des guerres et que c'était... Euh, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce, c'est un phénomène spécifiquement européen, d'inertie, où en fait, hormis à la marche sur des petites choses, il n'y a plus vraiment de projet en fait. C'est une espèce de structure administrative qui tient qui est basé sur une vision post-historique du monde, c'est-à-dire euh, la fin des nations au profit d'une grande communauté européenne. Euh, on parlait aussi du rapport, vous avez parlé à la fin du rapport entre les états unis et la Chine, l'indépendance vis-à-vis des états unis on a du boulot, parce que euh, quand on voit Mario Draghi, c'était oui, était avant ou après Goldman Sachs, il enfin, y, y a des interactions qui montrent que l'indépendance et la souveraineté de l'Europe, on est très, très loin euh, de ces questions. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a un avenir après l'Union Européenne ou est-ce qu'on va rester dans cette structure et attendre en espérant de façon hypothétique que quelque chose bouge Et dans l'optique où rien ne bougerait, que fait-on Enfin, c'est beaucoup de questions, mais euh, au final, j'ai...
3: C'est une question passionnante et je partage vraiment ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est vrai que le discours de Chloé, je le comprends complètement, mais c'est vrai qu'effectivement ça fait très très longtemps qu'on qu attend de l'Union Européenne, qu'elle soit cet acteur stratégique et économique et qu'elle qu effectivement permette aux États européens qui sont plus petits, en gros, de rivaliser en termes de taille, de puissance et d'influence que les États-Unis et la Chine. Hein, c'est à peu près ça que tu dis. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a dix ans, je lisais déjà ces choses-là et que de toute manière, en fait, on, on fait du surplace. Euh, donc, vraiment, je réaffirme, euh, non, fin, évidemment, fin, nous, en tout cas, à l'AFI, au sein de la NUPES, mais encore une fois, là, si on me parle au nom de la NUPES et de la gauche en entier, je ne peux pas vous dire, puisque pour l'instant, on n'en parle pas assez, effectivement, de voilà quelle serait notre stratégie coordonnée idéale face à un, face à un rapport de force avec l'Union européenne si on accédait au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que nous, euh, on ne voilà, renoncera pas à ce qui nous paraît absolument fondamental pour l'avenir de l'humanité, quand, quand bien même, effectivement, on n'aurait qu'un impact très limité sur le changement climatique, je suis d'accord, on ne représente que 1% des émissions ou 2% si on inclut notre empreinte carbone, quoi, globalement. Donc, effectivement, peut-être qu'on ne pourra pas sauver le climat, néanmoins, penser qu'on pourra le faire dans une Union européenne qui ne bougerait pas d'un iota et on en sera encore pareil dans 40 ans. Non, non, voilà, mais, mais disons que c'est une vraie question, par contre... Euh, pour répondre à Madame sur la question euh, du Portugal et, et sur la question effectivement qu'on peut-être qu'on essaye de ressusciter quelque chose qui a toujours été euh, mauvais, vicié foncièrement dans sa construction et que de toute manière l'Union européenne et surtout l'euro voilà, a toujours été négatif pour les pays du Sud, euh, je suis complètement d'accord. Le problème c'est justement parce que vous en parliez vous-même euh, l'euro a été notamment une source de très grande désindustrialisation dans beaucoup de pays, y compris la France. La France, la première, d championne de la désindustrialisation, ou moins de 2 millions d'emplois industriels depuis les années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes même plus dans les mêmes conditions d'autonomie que nous l'étions avant. Et la crise du Covid où on s'est retrouvé sans masque comme des pardon bon, j'allais dire une vulgarité mais bref euh, nous le montre la crise énergétique aujourd'hui où la moitié de nos réacteurs sont à l'arrêt nous montre la vulnérabilité que notre système en fait et notre mode de vie matériel a aujourd'hui aussi à cause de l'Union européenne. Aussi, ça qu'est À cause de la désindustrialisation, à cause de la politique de libéralisation du marché de l'électricité, qui n'a pas vraiment produit beaucoup en termes d'offres de kilowattheure heure propre Enfin, je veux dire, on a un problème d'offres électriques aujourd'hui qui est absolument colossal. Et les investissements dont on parle, moi, aujourd'hui, par exemple, typiquement sur les ZFE, je suis députée d'un endroit, je dis bon, les ZFE, moi, je suis contre. Là, en l'État, je suis contre. La politique européenne, je ne veux pas qu'elle s'applique comme ça. Je dis quand est-ce que vous allez ouvrir des lignes de transport en commun pour que les gens puissent se passer de leur bagnole Parce qu'on va pas. Voilà, on ne va pas. Bah, détruire le, le compte en banque des, des plus pauvres en fait. enfin, est, ou les forcer à changer de travail ou de maison. Enfin, je veux dire, ça, ça devient complètement délirant. Ils me disent oui, d'accord, mais la prochaine ligne elle pourrait être prête maximum dans 5 ans et encore si on accélérait à une vitesse qui n'a jamais été vue. Ils disent pareil pour le réseau électrique, pareil pour les projets d'énergie renouvelable, pareil pour à peu près tout. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les conditions de notre indépendance et de notre transition prennent du temps du temps de temporel. Et la, la condition de la relocalisation pour être plus autonome et supporter des chocs de la sortie de l'euro prend du temps aussi. C'est pour ça que la question de dire qu'il n'y aura pas, pas d'impact, parce qu'on a perdu beaucoup en chemin. Plutôt, moi, je veux dire ça aussi, c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce qu'a dit madame. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas mentir que le fait que si on se faisait jarter de l'Union européenne du jour au lendemain, euh, en, en, dans cette période-là, ce ne serait pas sans conséquence. On se re, on se, la question est, je pense qu'on s'en sortirait à moyen terme, on se rebâtirait. Peut-être que voilà, le remède est, est, est pire que le mal à la fin, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne faut pas non plus dire que ça n'aurait pas d'impact immédiat, tellement on est devenu dépendant d'un certain nombre de choses, euh, dont le prix de l'énergie. Voilà, et même aujourd'hui, le prix de la, la nourriture au supermarché vient aussi de la, la crise du prix de l'énergie, de la crise à la fois du prix européen, ça c'est une chose, mais aussi de la question de l'offre d'énergie et de l'offre d'électricité, C'est un sujet parmi d'autres. Mais à mon avis, c'est pour ça qu'il faut prendre ces sujets avec sérieux et que la question de la préparation des différents scénarios euh, n'est pas un recul politique ou une lâcheté politique. C'est de regarder les conséquences en face d'un système où les conditions matérielles sont en train de changer très vite et on n'est pas totalement indépendant aujourd'hui comme on aimerait l'être, vraiment, sur l'industrie et sur l'énergie.
0: Euh, je pense que cette discussion aurait pu durer euh, encore des heures. Malheureusement, on doit rendre la salle. Alors, euh, merci à vous deux pour euh, votre présence et vos réponses. Merci à vous euh, d'être venus. Merci au, au cercle Lucien R.